0: Muito boa tarde, ouvintes do 13, estamos começando a programação especial desta segunda-feira, 12 de outubro de 2020. Programa especial nesse feriado, feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, dia da criança. O Brasil comemora o dia da sua padroeira, né? E o programa especial de hoje vai relembrar, semana passada, os 60 anos da nossa Universidade Católica de Pelotas, 60 anos da UCPEL. Tivemos, na última quarta-feira, essa data especial, com a participação em uma live do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, conversando com o professor Ezequiel Mediato, do EDR, que esteve aqui conosco no ano 13. Vamos recuperar nesta segunda-feira a sua participação. Enfim, destacar no programa de hoje, um programa especial montado para relembrar esses 60 anos. E tivemos também a participação do reitor da Universidade Católica de Pelotas, doutor José Carlos Baquettini Júnior. Do um áudio especial, relembrando o Dom Antônio Zátera, na voz do já falecido, mas também amigo do 13, jornalista Clair Lobo Rochefort. Enfim, o 13 de hoje recupera nesta sua primeira metade, na sua primeira parte, os 60 anos da Universidade Católica de Pelotas.
1: 60 anos de UCPEL, 60 anos de Brasília, no ano de 2020. E a figura central é aquele que vem sendo muito homenageado pelo reitor José Carlos Pereira Baquetini Jr., que mandou preparar até um memorial, independências da Universidade Católica, homenageando a memória do fundador de Dom Antônio Zatara. Pois é, o reitor da UCPEL que nós vamos ouvir agora, o doutor José Carlos Baquetini, na ponta da linha, UCPEL, 60 anos. Boa tarde, reitor. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde a todos os ouvintes e à mesa do 13 Horas.
2: É um dia histórico para todos da UCBEL. Esse sonho acalentado por Dom Antônio, sonho construído por ele, passou a ser o um sonho de gerações. Várias décadas, todo mundo ligados nesse sonho e renovando esse sonho a cada dia. Então, para nós, é uma honra Estarmos à frente de uma universidade é, pensada e criada por um homem obstinado pela educação. Estamos felizes hoje com, com, com essa data. Iniciamos, uh, desde o início do ano, comemorações alusivas uh, aos 60 anos. Uh, e hoje temos uma grande atividade, o sexto evento chamado de Cenários Expectativas e Oportunidades, aonde uh, angariamos uh, material suficiente para o planejamento do próximo ano. Então recebemos agora pela manhã o vice-presidente Hamilton Mourão, uh, que falou sobre a região sul, que falou sobre as universidades comunitárias e à tarde teremos a sequência desse evento, o futuro da educação e o futuro da comunicação também. Mas é um, é um momento muito importante onde uh, relembramos a cada instante a memória de Dom Antônio e eu já te disse em outra oportunidade, se hoje já é difícil conduzir uma universidade, imagina na década de 60 o que foi o trabalho para a construção uh, dessa universidade recebemos também hoje manifestações uh, importantes uh, de todo o Estado, de todo o Brasil, mas lembrando a manifestação da professora Cleusa, reitora da FURG, que a FURG se origina também da audácia de Dom Antônio cedendo credenciais da Universidade Católica para a criação da FURG, e em Magé a mesma situação ocorreu para a criação da URCAMP. Então, Dom Antônio se tornou realmente o, o homem da educação da região sul, e ele tinha isso muito forte, né, que os filhos da região não precisassem sair da região uh, para uh, adquirir o seu
1: conhecimento e completarem seus estudos. O senhor falou na reitora, Cleusa, professora Cleusa Dias, ela estará conosco daqui a pouco. Ela vai se manifestar através do, do Pelotas 13 Horas. Mas aproveito o ensejo também para dizer ao reitor Bacchettini que as inéditas 12 Horas Científicas, que produziram 55 podcasts, que já estão sendo repassados aos cientistas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia, todos que participaram das Américas, de vários países americanos, todos eles que participaram das 12 Horas, também ela representa uma homenagem da equipe 13 Horas ao Cepel 60 anos, uma homenagem à memória de Dom Antônio Zátera. Essas 12 Horas Científicas que mobilizaram quatro continentes e mobilizaram dezenas de cientistas espalhados pelo mundo. Uma iniciativa do 13 que homenageia 60 anos de UCPel, reitor.
2: Muito bom, Cleiton. É... A gente vive um momento estranho, momento muito polarizado momento de muitas críticas se você escuta alguém é, é ruim porque se alguém representa alguma coisa, se você escuta outra pessoa é ruim porque essa outra pessoa representa outra coisa uh, então fica difícil até a gente gerar movimentos, não? mas isso não pode nos congelar não pode nos paralisar e, Cleiton, eu aproveito o espaço para dizer que eh, eu desejo muito para os próximos 60 anos tudo de bom para uma universidade comunitária que participa ativamente do desenvolvimento de Pelotas e da região. Já formamos mais de 40 mil profissionais. A maior escola médica do Rio Grande do Sul eh, é da Universidade Católica. Mas eu tenho um desejo que ele é mais precoce, que a universidade sobreviva ao processo da pandemia e saia lá na frente viva como instituição, viva como prestadora de serviços educacionais, porque muitas vezes uh, algumas pessoas acabam esquecendo que a universidade não recebe dinheiro do Vaticano, que a universidade não é financiada pelo poder público, a universidade católica de Pelotas, ela vive da parcela de seus alunos e quando a economia é amplamente afetada e alunos e pais de alunos ou perdem a sua capacidade de receita ou diminuem a sua receita ou na pior das hipóteses perdem o seu emprego eles perdem a capacidade de honrar o compromisso mensal com a universidade e isso é uma preocupação que muitas vezes parece que passa a ser uma preocupação só da reitoria. E a comunidade deve ficar atenta a isso, porque se uma universidade como essa some do cenário regional, certamente nós teremos problemas que a gente não consegue dimensionar, porque algumas vezes a gente nem imagina que aquilo que está acontecendo naquele bairro, na, é, naquele local da cidade... É uma obra da católica através dos seus professores, dos seus alunos, do seu corpo técnico. A questão do hospital universitário, das unidades básicas, do direito na rua, da assistência judiciária gratuita, da economia solidária, da moradia sustentável, são dezenas e dezenas de ações que elas estão incorporadas no patrimônio da cidade e que muitas vezes não são reconhecidas como da Universidade Católica. Então eu tenho essa preocupação e o meu desejo de curto prazo é que a gente consiga sobreviver a tudo isso, e o que eu vou dizer pode ficar chato no meio da educação, mas que a Universidade consiga sobreviver a esse processo como empresa que arrecada e distribui essa arrecadação uh, à economia da cidade uh, a cada folha de pagamento do complexo mantido pela Associação Pelotense de Cultura, a PAC, que é a mantenedora da universidade, são 5 milhões e meio todo dia 5 de cada mês, dia 10 de cada mês uh, injetados na economia da cidade então um, ela também tem essa importância são 2.300 empregos diretos no complexo, 5.000 empregos indiretos, uh, que torna a universidade não só um polo de educação e cultura, mas também de mobilização econômica da região.
1: Muito bem, dados importantíssimos repassados pelo reitor Baquetini aos ouvintes do 13 Horas. Eu, antes de passar a palavra ao Paulo Gastão Neto, que tem feito um trabalho devotadíssimo à questão dos 60 anos, no site, na linha 13 Horas de Debates, organizando entrevistas especiais, e eu, eu, eu quero muito que ele converse um pouco com o senhor, eu quero lhe deixar, deixar um convite. Nós selecionamos no nosso arquivo de 42 anos uma manifestação de uma, de uma das pessoas mais corretas, amigas, leais, que eu, que eu encontrei em Pelotas, que se chama Clair Lobo Rochefort. É, ex-diretor do Diário Popular então no final final da sua conversa com o Paulo é, 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 recomendo ao reitor ouvir uma manifestação do doutor Clair, nosso inesquecível doutor Clair é, falando sobre a figura de Dom Antônio Zatera, esse é o, é o convite que eu deixo e transmitindo nesse momento o nosso abraço, os cumprimentos pelos 60 anos e essa parceria 13 horas Universidade Católica de Pelotas é, reitor Baquetini
0: eu só queria cumprimentar o, o reitor né, pelos 60 anos e ele acabou já né, respondendo aquela que seria a minha pergunta né, nesse momento tão importante para a vida da universidade e da cidade que é justamente na, em relação ao futuro né, da universidade nesse momento da pandemia, que conversamos recentemente ali no saguão né, da universidade. E a, eu sempre chamo a atenção para isso, né, porque os nossos ouvintes são de toda a cidade, de toda a região e que isso é necessário que se atentem para a importância da universidade para o contexto regional, para fora dela, né? na atenção à saúde, na atenção no judiciário, como o senhor colocou agora há pouco. Eu sempre gosto de chamar a atenção para isso, para que as pessoas tenham bem presente esta, esta digamos, importância que a universidade representa né, para a região sul do estado e para as pessoas diretamente, reitor.
2: Paulo, a gente tem no projeto pedagógico uma coisa que a gente, entre nós, chama de ensinar atendendo. Então, todo conhecimento gerado pela universidade, ele é levado diretamente à sua comunidade. E de um período para cá, nós começamos também nos trabalhos de conclusão de curso a fazer reuniões com a comunidade e saber quais os problemas maiores que afligem o bairro, a região, para que esses trabalhos de conclusão de curso também sejam focados na resolução cooperativa desses problemas. Se não conseguir resolver, pelo menos amenizar esses problemas. Então, essa tarefa da universidade que sai dos muros uh, dos seus campos e vai direto à sociedade, a católica trabalha muito e muito forte e com muita qualidade isso. E isso, para mim, é das coisas mais caras que nós temos uh, na Católica, como carinhosamente ela é chamada.
0: Perfeito. Eu quero então lhe mandar um abraço, né, aqui em nome da equipe 13, o Cleiton já fez já ofereço né? Nós estamos realmente também trabalhando de uma maneira diferente, o senhor obviamente tem notado, né, em função da pandemia, poucos convidados, pouquíssimos convidados, e o pessoal mandando áudios por, por gravação, por WhatsApp. Vamos começar na sexta-feira uma rodada de entrevista com os, uh, 11 candidatos a vice-prefeito e os 11 candidatos a prefeito, e na reunião que fizemos aqui na, na, ontem pela manhã. Na, com todos os cuidados eu dizia que os prefeitos né, precisam mais da universidade que a universidade do, 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 das prefeituras e eu acho que essa é uma realidade, não tem dúvida nenhuma um grande abraço, fica aqui eh, em meu nome pessoal como na, funcionário há, há mais de 30 anos da rádio e obviamente do, do, de nós do 13 Horas aqui pelo carinho que o senhor tem dedicado ao programa e a recíproca, eu tenho certeza que o senhor reconhece a é verdadeira
2: Obrigado Paulo pela manifestação Uh, e seguimos firmes nos propósitos de Dom Antônio, alicerçados também hoje pelo nosso chanceler, Dom Jacinto, uh, que não tem se furtado em dedicar um grande tempo uh, às questões da universidade. Sigamos firmes nesses
0: propósitos. Sem dúvida, um grande abraço. Um abraço. Manifestação do reitor da Universidade Católica de Pelotas, doutor José Carlos Baquetini Júnior. E nós damos seguimento, na, a, essa homenagem do 13, aos 60 anos da UCPEL, que o abriga há 42 anos, na palavra do jornalista Clairo Lobo Rochefort, fazendo a sua na manifestação em relação na, a, 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 a Dom Antônio Zátera. Clair. Boa
3: tarde, Cleiton. Tudo bem contigo? Tudo, tudo bem. Então. Ouvíamos
1: há pouco o depoimento do nosso, como, nosso amigo Mozart Russomano, né? Sim. Contando passagens da vida de Dom Antônio Zátera.
3: Uhum.
1: O Clair, jornalista, o Clair é, conviveu muito com Dom Antônio e naquele período todo no qual Dom Antônio construiu a Católica, né?
3: É, na verdade, por... a gente acompanhou, como toda a comunidade em si, né? A, o trabalho extraordinário que o D. Antônio realizou aqui em Pelotas. Né? É, desde, desde as oportunidades em que com ele eu me encontrava na Secretaria de Educação <risos> desculpa, e onde ele ia gestionar no sentido de, de conseguir é, é, enfim é, contratos e, e estruturar os estabelecimentos que ele iria depois é, culminar com a criação da universidade, a Universidade Católica, né? Mas realmente, eu não ouvi o depoimento do Dr. Mozart, mas com um, a categoria toda que ele tem, o um gabarito que tem, com o conhecimento e a admiração que eu sei que ele tem pelo Dr. Antônio, deve ter sido um documento depoimento admirável. Talvez eh, eh, esteja repetindo o que todos sabem, que Dom Antônio foi realmente um homem de visão extraordinária, de uma capacidade de re realização, uma capacidade empreendedora notável, né, e que se distinguiu nisso tudo pela persistência, né, por uma verdadeira obstinação no, na, no, nos seus projetos, naquilo que ele idealizava, né. É, um dos exemplos é, são as, as reformas que, que ele introduziu na catedral, né, é com a, a construção daquele altar-mor, que é realmente é uma obra de arte, né? e sobretudo com as pinturas do Aldo Locatelli, que ele trouxe da Itália, e que estão aí a perenizar o a seu gabarito, o seu valor... Né?
2: É interessante, doutor Cleirel Vaz, que fala, tudo bem, uhum. que, que o fato do, do, do Antônio ter trazido Locatelli, a obra do Locatelli depois não ficou só em Pelotas, né? Locatelli fez obras em vários, várias cidades do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em Caxias. Então, parece que ele descobriu um artista também para, para todos aqui, né?
3: É, não, exatamente. Inclusive, neste momento, se não me engano, até, até o dia 30... Está sendo realizada em Porto Alegre uma exposição das, da obra da, de obras do, do Alto Locatelli. Que eu devo ainda neste fim de semana farei, farei empenho de, de, de visitar. Realmente, essa obra se estendeu. Ela beneficiou não apenas Pelotas, mas mas todo o nosso estado. O né?
1: Luiz Mozart disse há pouco que. Pelotas não reconheceu à altura o que o Antônio fez. É, é,
3: eu, eu recordo que ainda quando o professor Mozari e a professora Gilda recebiam o título de doutor honoris causa da universidade, a professora Gilda, com muita propriedade, lembrou que Pelotas tinha para com o Antônio uma dívida irresgatável de gratidão. Que, que, enfim, agora seria oportunidade, no transcurso desse centenário, de pagar, e eu acho que isso está acontecendo, pelo menos uma parte dessa dívida, né? Mas ele falava da persistência e da verdadeira obstinação do Dom Antônio na realização dos seus projetos, né? Na verdade, ele nunca desistia e ele ia buscar os meios onde eles se encontrassem, né? Ele viajava, como todos nós sabemos, ele ia a Porto Alegre, depois se deslocava a Brasília, enfim, e até culminar
4: com
3: as grandes realizações que ele legou a Pelotas e ao Rio Grande do Sul, sobretudo, a nossa região aqui. Foi uma figura notável, que está evidentemente inserida na... A nossa história para para, para sempre, né? E ocupou um aí
1: muitas das principais manchetes do Diário Popular, né? Os manchetes de capa do Diário, anunciando conquistas pelotenses, né, Aí no campo da educação, né?
3: Exatamente. E, inclusive, o Dom Antônio valorizava muito os meios de comunicação. Hum. Ele, com muita frequência, ele ia ao Diário Popular para conversar, para dizer dos seus projetos, para, para solicitar espaço para promoção das suas obras, particularmente do Instituto Menor. Essa instituição tão importante, né? e da qual o próprio nós, do Diário Popular, podemos dar um testemunho, um testemunho vivo, porque ali estudaram e ali se prepararam vários futuros linotipistas, futuros artistas gráficos, e iniciando no Instituto de Menores acabaram uh, trabalhando no Diário Popular e se tornando cidadãos, homens de bem, profissionais de, 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 de alta qualificação né? e certamente eu recordo assim, no mínimo 15, 15 rapazes que, que, que se tornaram profissionais graças a, a, ao Instituto de Menores isso é um, apenas um exemplo da grande obra que essa instituição vem realizando através dos anos e que era, sim, a menina dos olhos do Dom Antônio. Tanto é que, como todos nós sabemos, ele quis viver ali os últimos dias da sua vida.
1: E com isso a gente presta homenagem ao bispo que fundou a Rádio a Universidade Católica de Pelas, pela qual estamos falando agora, no dia 25 de julho, né? Que bacana ouvir isso, né? Clair foi um dos grandes amigos da minha vida. Foi funcionário do Clair no Giro Popular quando eu tinha 16 anos, quase 17. Né? Clair era uma figura extraordinária. Amicíssimos, amicíssimos. Fico muito feliz e comovido ao ouvir a voz do doutor Clair referindo-se a do Antônio. Clair e do Antônio, do Antônio e Clair. Convívios intensos, mas Delfim Mendes Silveira na Universidade Federal de Pelotas, né? reitor Delfim, Ariel Cântara, prefeito de Pelotas. Meu Deus, convívios históricos numa época de ouro de Pelotas. Os inesquecíveis anos 70. Santo Deus, quanta coisa se fez nos anos 70. Um dia jantamos juntos os três, Delfim Mendes Silveira, Dom Antônio Zátera e eu eu apresentei uma proposta, uma sugestão, que as rádios se unissem e fizéssemos uma 12 horas beneficentes. Os dois toparam na hora, gostaram da ideia. E aí eu disse assim, e a data? Que data seria? E e Dom Antônio disse assim, Dom Antônio estava sempre ligadíssimo em tudo, né? O Dom Antônio disse assim, isso que você inventou não significa uma integração entre as nossas duas universidades? Eu digo sim, evidente. Então, vamos escolher a data de fundação da UFPEL. Por que, que você não marca isso para o dia 8 de agosto, que é o aniversário do Universidade Federal? Ele queria homenagear o professor Delfim, eram amicíssimos. E a data foi escolhida, o 8 de agosto. O 8 de agosto é o dia das 12 horas beneficentes, criada em 1970. E a última foi realizada em 1986. Então, mais um detalhe. Nesse jantar, eu ainda fiz a brincadeira. O senhor, o senhor escolhendo a data do Antônio de aniversário da, da, da UFPEL para a criação das 12 horas beneficentes, e vocês têm uma data em comum. Vocês os dois. O 25 de julho, o aniversário dos dois. O aniversário do Dom Antônio, e o aniversário de Delfim, católica e federal, unidas, integradas. Por consequência, recuperar esses fatos, lembrar disso tudo, me deixa muito contente. Os dois sempre juntos, unidos, em defesa do ensino superior. Delfim Mendes Silveira pela federal, Dom Antônio Záter pela católica. E foi por conta dessas 12 horas beneficentes, criadas em 1970, durante o um jantar, com os dois reitores, que agora nós resolvemos escolher, um, criar um outro evento que aproveitasse pelo menos o 12 horas né, e riscasse os beneficentes e repassasse para científicas. Então, criamos as 12 horas científicas para realizá-las nos 60 anos da Universidade Católica de Pelotas.
5: Boa tarde... Cleiton. Boa tarde, ouvintes do 13 Horas. É com imenso prazer que estamos aqui para conversar um pouco sobre a Universidade Católica. Aqui comigo o professor Ezequiel Mediato, que coordena o Escritório de Desenvolvimento Regional. Uh, viemos conversar um pouco sobre uh, o aniversário da Católica, que agora, amanhã, completamos 60 anos de de vida e de integração com a comunidade. Para comemorar esse evento em tempos é, de pandemia, que não nos possibilitou uma, uma aproximação maior com a comunidade de, em termos físicos, é, nós fiz, é, fizemos o, uma, uma versão dos cenários e expectativas uma versão online. Ou seja, nós vamos fazer algumas palestras com pessoas de renome via pela internet, aberta a toda a comunidade e do aqui dos ouvintes do, do Cleiton com, com muito especial. Então, deixo o professor Ezequiel aqui falar um pouquinho sobre o nosso
6: evento. Muito obrigado, uma boa tarde também a todos, ao pessoal aqui da mesa, ao professor Fábio, ao Cleiton né, e a todos os nossos ouvintes. Como o Fábio estava comentando, nós temos esse evento amanhã vai ser realizado pelas mídias da universidade pelo YouTube vai ser transmitido aqui pela rádio universidade também né a gente tem essa expectativa bem positiva não é Fábio esse evento hoje ainda nós estávamos lembrando ele já acontece a já é o sexto ano será é o sexto, sexto ano, ano começou em 2015 é um aniversário de 55 anos da UCEPEL Cleiton fala bastante né sobre sobre a origem da UCEPEL fundação é, da universidade e bem amanhã então é um dia Uh, histórico para a universidade católica para essa que é a primeira universidade uh, comunitária né fábio privada mas comunitária uh, de perfil uh, confessionária né católica do rio grande do sul então nós estamos em festa a universidade católica está em festa né fábio
5: com certeza é uma é uma emoção muito grande né, participar de uma uma entidade que há 60 anos está junto com a sua comunidade, trabalhando com afinco para o seu desenvolvimento regional e o desenvolvimento das pessoas que estão aqui. Nós teremos, como eu falei, uma série de palestras, iniciando com a palestra do General Mourão, Vice-Presidente da República, que acontece às 11 horas. Posteriormente, teremos uma, uma atividade onde será aberta uma cápsula do tempo, onde uh, alguns alunos uh, colocaram suas expectativas para o ano de... 2020. Então nós vamos abrir, vamos é uma coisa é, ver o, o que, que eles pensavam e o que, que realmente aconteceu dentro da universidade.
6: Até abrindo parênteses, né, Fábio? Eu acho que eles não imaginaram nada do que a gente É vivendo, verdade tem né?
5: isso. Aí. <risos> acho que ninguém imaginou isso.
6: É. Mas será um momento interessante porque vai perpassar a história da universidade, né? A Católica já formou uh, pelas últimas contas que a gente fez né? mais de 45 mil alunos aqui da região, né? e de todo o Brasil, na verdade. todo o Brasil. Temos alunos do mundo todo. E de todo, fora né? do Brasil também, né? É, é verdade. Então vai ser um momento também de, de memória, né? A universidade, para quem quiser acompanhar as mídias da universidade, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, é, a universidade tem feito uh, uma, enfim, uma uma retrospectiva, né? Já desde o ano passado, que foi o ano uh, em que se comemorou também a, a vida, né? Do, do Dom Antônio Zatra, que foi o fundador da UCPEL, né, se comemorou, enfim, de maneira muito especial, e aí já se deu o start, então, nessa comemoração dos 60 anos da universidade. E como o Fábio falava, nós temos esses, esses eventos que vão marcar né, o dia do aniversário da UCPEL, tivemos outros eventos pregressos, né, Fábio, já, uh, que já realizamos aí, né, o UCPEL Next 60, que nós chamamos, e amanhã, então, vamos ser chamados à reflexão enfim, é, da memória da universidade, mas também olhando um pouco o futuro.
5: Sim, as perspectivas da região e do Brasil, visto por pessoas que estudam os temas e que têm algo a contribuir conosco, com, com, com as suas opiniões, com as suas ideias. Posteriormente, às 14, às, 16. às 16 horas, nós teremos o Túlio Milman, que é um apresentador da RBS, que também é um estudioso sobre educação, e vai conversar um pouco das perspectivas desse tema para a nossa região e para o Brasil. E às 19 horas, teremos a Kelly Matos, que também é outra, uma apresentadora da RBS, jornalista, que trata de temas políticos e e também de comunicação, vai nos falar sobre os desafios da comunicação no mundo moderno. Então.
6: Será um momento que bem interessante. Né? A gente queria reforçar esse convite. De novo, a gente lembra que vai ser transmitido aqui pela Universidade, enfim, vai ficar o material, é pelo canal do YouTube da Universidade, Cleiton, nesse dia que para nós é muito importante, enquanto Universidade Católica, né? mas enquanto Igreja também de Pelotas, que é o aniversário daquela Universidade que foi sonhada pelo dom Antônio Zátera, há 60 anos atrás. Muito bem, eu já
1: vou aproveitar o ensejo, pedir licença aos candidatos a reitor e vice da Universidade Federal de Pelotas, Chapa 1, vencedora do primeiro turno, com 64, me ajude, professora. 46. Perdão, 46,3%. 46,3% dos votos. Vai agora para o segundo turno. O segundo turno será realizado nos dias 14 e 15 de outubro. Guardei bem os dias, 14 e 15 de outubro com cobertura especial da equipe 13 Horas eu vou pedir licença aos ouvintes e atender um pedido do Daniel curso que queria um depoimento meu, Universidade Católica a rádio da Universidade Católica de Pelotas queria um depoimento meu sobre os 60 anos, bom uh, todo mundo sabe daquela frase famosa do Dom Antônio que eu respeito muito, a pergunta foi feita por mim lá atrás no tempo, Dom Antônio como é que o senhor conseguiu construir a Católica? E ele me respondeu assim, pensando nela sem parar, meu filho. Pois bem, o depoimento, já estou prestando esse depoimento, tem mais um dado que poucos conhecem. Um fato sobre Don Dom Antônio, que talvez seja novidade para muita gente. Dom Antônio viajava e pedia auxílios para a construção da Católica. Conseguia um pouco, sempre um pouco, mas não tudo. Começava a obra mas ele não tinha como terminar a obra. O professor Carlos Recueiro e eu conversamos muito sobre isso. É interessantíssimo esse depoimento. Aí ele chamava o, o, o Alaor Gril, do Foto Gril, e pedia para que o Alaor tirasse fotos da obra iniciada. Depois ele pegava a foto, ia no cartório do Bento Barros e a autenticava de posse das fotos sai novamente a viajar Dom Antônio Zátera e com elas pedia recursos para terminar a obra e <risos> era Dom Antônio Zátera né? então esse é o meu depoimento, esse é o registro que eu faço nessa hora tão significativa dos 60 anos da Universidade de Dom Antônio Zátera, ponto segue o baile. Quer dizer mais alguma coisa? Eu não acho.
6: Muito obrigado, também cumprimentar aos colegas da UFPEL, Ficamos muito agradecidos também pela pelo depoimento encaminhado pelo reitor Pedro, né? Também do reconhecimento da, da parceria histórica da Universidade Católica com a Universidade Federal. Muito obrigado. Ah,
5: Perfeito, só reforçando a, o convite é os eventos vão ser disponibilizados no canal do YouTube da universidade e para quem precisar de certificação, quem quiser algum certificado de participação, existe um, um site para fazer essa pré-inscrição que eu vou pedir aqui para a equipe do, do 13 colocar no, no, no seu na sua website para que as pessoas possam acessar. Mas agradeço muito, Cleiton, aos professores, a abertura desses... Paulo Roberto desses... Ferreira
1: Júnior, professora Úrsula Rosa Professora
5: Ursula, e Paulo Roberto, é, pela, pelo, pelo espaço. E esperamos os ouvintes qualificados aí do 13 Horas de Pelotas, de toda a região, é, que participem do nosso evento. Muito obrigado, um grande abraço.
1: Gratíssimo pelas presenças, prezadíssimos amigos, nos estúdios do 13 Horas. E vamos falar de sucessão na Universidade Federal de Pelotas.
5: Muito bom, muito obrigado.
1: Gratíssimo.
7: Oi, Clayton. Aqui é Cleusa Sobral Dias, reitora da Universidade Federal do Rio Grande, FURG. Agradeço a possibilidade de estar aqui conversando sobre os desafios desse momento em que vivemos essa pandemia, que afeta a saúde pública, a educação, a vida das pessoas do mundo inteiro, dos, de nós, os, os brasileiros. As universidades têm demonstrado ah, o seu potencial, os centros de pesquisas, é, na busca de alternativas, é, de soluções ao combate à pandemia. A FURG não é diferente, desde que suspendeu as aulas lá em março, a universidade não parou, veio trabalhando junto à comunidade Rio Grandina e região, em várias frentes na produção de materiais, a produção de tecnologia, aquisição de vacinas, atenção à saúde a partir do Hospital Universitário é Um engajamento muito grande da, da universidade nessas ações e que são fundamentais é, não só no combate à pandemia, mas na busca da melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da nossa região. Nós retomamos as atividades de aula, né, ensino de graduação, agora em setembro, também um grande desafio, mas fizemos todo um trabalho de estudo, de reorganização dos currículos dos cursos, a oferta de disciplinas, Criamos um ambiente virtual com qualidade para que os professores e os estudantes pudessem então desenvolver as suas aulas, é, realizamos uma pesquisa para saber das condições de saúde e de acesso à internet dos nossos estudantes, é, divulgamos, né, publicamos editais de auxílio financeiro para que os, os estudantes né, pudessem também buscar um acesso melhor à internet ou melhorar seus equipamentos. Então, um, um grande desafio que temos aí pela frente, nos unimos num, num coletivo e é o que temos visto hoje, Clayton, de forma geral, nas, nas universidades, é, nos centros de pesquisas, é, onde é, estamos aí é, todos mostrando grande potencial que o Brasil tem em termos de pesquisa, de conhecimento, é, participamos aí, né? o Brasil está participando é, na, na criação, né? na, na elaboração dessas vacinas que, que estão em estudo, né? nós temos instituições brasileiras participando aí ativamente... Estamos muito ansiosos para que possamos ter vacinas seguras, sabemos da complexidade que é, é da, de toda uma criação de uma, de uma vacina. É, em relação ao, ao ensino presencial, nós não vemos nenhuma possibilidade de retorno desse ano na universidade de ensino presencial, nosso calendário e a, a nossa proposta toda ela é, é remota até o final do ano e também no, no início do próximo ano, uma vez que o retorno das atividades presenciais numa universidade requer um grande deslocamento de estudantes que vêm de vários municípios e estados né, do, do país. Então, nossa previsão é que o ensino remoto ele se estenda por mais tempo, depois né, nós podemos ter aí um ensino híbrido futuramente, mas com muito cuidado, né, estamos com uma frente trabalhando em uma logística, analisando espaços da universidade, é, necessidades de, de EPIs, é, com muita responsabilidade, né, Claito? Mas, de forma nenhuma, estamos parados. Estamos, sim, integrados a esse grande movimento é, que temos o nosso país na busca de soluções para que possamos retornar à nossa normalidade ou a uma nova normalidade. Né? Obrigado pela possibilidade de estar aqui conversando.
0: Vamos ao intervalo comercial deste programa especial desta segunda-feira, 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida, e já voltamos.
8: A SPO ampliou e inovou. Há 40 anos, prestando serviços em arquitetura e construção, agora também é consultoria imobiliária especializada. As tendências do mercado de imóveis. Projeções, prospecções, oportunidades e as melhores estratégias e logísticas de compra e venda. Mande um WhatsApp para 53 17 8685 ou ligue para 53 3028 9944 e converse com a equipe SPO. Você já fez seu cadastro no Pix pelo Banrisul Digital? Eu já fiz. Porque essa novidade vai revolucionar a forma de fazer pagamentos e transferências. Com o Pix, as transações serão instantâneas. 24 horas por dia, 7 dias por semana, até em feriados. E os pagamentos serão sem tarifa para pessoa física. Acesse Banrisul Digital e cadastre-se no Pix agora mesmo. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.
10: Dentro e por fora, nossos carros passam por um processo de desinfecção e descontaminação. Tudo pronto para levar você com segurança ao seu destino. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
8: Agora, além dos alertas meteorológicos enviados por SMS pela Defesa Civil, você também pode receber informações sobre a Covid-19. Para se cadastrar, envie um SMS com o número do seu CEP para 40199. Você pode cadastrar quantos CEPs quiser. E quem já recebe as mensagens da Defesa Civil não precisa se cadastrar de novo. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Bom Sul, qualidade em carne, suínas e bovinas, Avenida Fernando Osório, 6959, telefone 3273-9351. Suba no caixote do Café Aquário, para debater a duplicação da BR-116. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775, Doutor Amarante 526, Visite a sua Genovese Vinhos Ótica Cristal Crediário Cartão ou cheque A vitrine do calçadão da Andrade Neves Pandemio. Alimentos saudáveis e conveniências Osório Esquina Rafael Pinto Bandeira Teleentrega 3225 2577 o melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas.
0: Estamos de volta com o 13, 13 horas especial, nesta segunda, 12 de outubro, feriado nacional. 13 especial, agora, repassa aos nossos ouvintes a manifestação daqueles que vem fazendo o programa desde... Março de 2020, início da pandemia. Uma maneira diferente de construir o 13 Horas, com os áudios, com as gravações, via WhatsApp, via uh, manifestação enviada por e-mail, de toda maneira, para a equipe de produção e que, de certa maneira, nos dão a voz daqueles que estão sempre uh, na mesa do 13. A partir de agora... Participação especial daqueles que fazem o 13 do dia a dia.
10: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, amigos do 13 horas. Hoje vamos conversar um pouco sobre um dos problemas logísticos da nossa região sul muito importantes. A questão da malha ferroviária. Tu mesmo, Cleiton, nos seus programas, em todas as tuas manifestações, falas muito sobre este trem que nos levava ao interior, nos levava a todos esses municípios da zona sul e que agora está abandonado. É de suma importância que se volte a pensar no modal ferroviário se assim pensarmos em desenvolvimento da nossa região. Não é possível distâncias que temos sendo cobertas apenas por estradas modal ferroviário que já foi um sucesso anos anteriores tem que retornar para isso há um início há uma ideia da construção de um ramal ferroviário de Pinheiro Machado até Rio Grande para o escoamento de cavacos de madeira de uma indústria ali que será instalada empresário Batalha, empresário paulista que está radicado agora na nossa região, pretende, necessita da construção deste ramal ferroviário Pinheiro Machado a Rio Grande. Então eu coloco essa ideia a todos vocês para que nos unamos, no sentido de pensar um pouco mais e aproveitar esse projeto que já existe de uma empresa, que seria o ramal até Rio Grande de Pinheiro Machado, para avançar a todo o resto dessa região e tentar fazer o, 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 a, o retorno do desenvolvimento do modal ferroviário. Um grande abraço para vocês e uma matéria para ser pensada.
11: Boa tarde, 13 horas, pessoal das 13 horas, ouvintes. Hoje Vamos falar de algumas coisas um pouquinho diferentes do que temos falado até agora. Vocês devem estar cansados de pandemia, de saber que a vacina vai surgir, se a vacina vai ser boa, o que será, o que não será, tudo isso nós já estamos cansados de ouvir. Temos certeza de que a vacina é a solução, não temos certeza nenhuma da sua capacidade imunitária, por, de quanto tempo ela é capaz de responder por uma imunidade eficiente. Isso ainda não se sabe que é o que está sendo lançado ainda, não tem ainda é, revisão da quarta etapa. Ela não surgiu, a quarta etapa, portanto, não se tem experimentos em, em humanos de uma maneira definitiva. Além disso, a possibilidade dela manter uma imunidade prolongada é, ainda está em estudos, ou possibilidades, ou ignorada. O fato é o seguinte, vacina funciona, vacina é bom, vacina resolve. É, tanto que nós temos vacinas é, como a da varíola, por exemplo, que tem, não recordo exatamente quantos anos tem, mas principalmente vai, vai perto de um século. E ela está aí ativa e trazendo benefícios reais para a humanidade. Pois bem, o Estado, a Secretaria de Saúde, é, os municípios, através das suas secretarias também de saúde, estão em plena campanha de vacinação é, múltipla, múltipla. Portanto, Está na hora de absorver essa, essa ideia, fazer a vacina. Eu vivi uma época em que a, o sarampo matava, fazia leucoencefalite, fazia lesões gravíssimas de cérebro ou pneumonia. A, 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 a cachumba trazendo problemas de, de, de infertilidade masculina. E, assim como tantas outras. Né? Podemos fazer, inclusive, pancreatite, por exemplo, a vacina da Cachuma, a vacina, não, perdão, a doença Cachuma. Portanto, é, ela é uma, nós temos que pensar decisivamente em resolver o problema que temos com uma série de doenças através daquilo que se dispõe no momento, que é a vacinação. É, eu coordenei uma campanha de vacinação na década de 60, é? e tivemos um, começamos tendo 62% de crianças vacinadas em Pelotas. No fim de quase 10 anos, veja o tempo que se levou para conseguir chegar aos 90 e poucos por cento. As campanhas de vacinação com antipólio foi uma grande solução e conseguimos com isso chegar aos 80 e poucos em, em questão de, de dois meses porque se faz duas doses de vacina. Portanto, nós temos chance de fazer com que isso seja efetivo, chegar aos 95% desejado pela Secretaria de Saúde, através do convencimento da família de que a vacina efetivamente funciona. Portanto, pessoal, vacine seus filhos. Os postos de saúde estão preparados para recebê-los. Os postos de saúde estão com toda a precaução para evitar que o coronavírus seja um prejuízo ao seu filho também. Façam vacinas, por favor, elas são excelentes, elas são boas, elas resolvem e ajudam. Tem algumas que têm caráter definitivo, outras não têm. Por exemplo, a do sarampo se acreditava que ela fosse definitiva, ela não é. Deixou de ser. Por quê? Porque começou a aparecer novamente sarampo é, em algumas, algumas localidades, inclusive em indivíduos em que já foram vacinados contra o sarampo. Mas, de qualquer maneira a vacina do cérebro é boa, ela funciona por 15 anos, 10 anos, ótimo, então vamos usá-la, por que não? não é? Então temos que fazer uso da, do que nós nos dispomos para doenças que podem trazer problemas muito sérios, como por exemplo a Prolimelite, que matou incrivelmente, o que matou de gente, você não, não, tem, não imagino, além de trazer problemas físicos muito sérios. Esse é um exemplo que eu uso entre tantas doenças. A doença da, da raiva, por exemplo, era, o indivíduo assumia, tinha raiva e morria. Não, não escapava, dificilmente escapava. Portanto, são vacinas que trazem proveito reais. Usem a vacina, façam a vacina e estimulem as outras pessoas a fazê-la. Um prazer, um abraço pessoal
12: apresado amigo Cleiton Rocha, Paulinho Gastal, senhores ouvintes do programa Pelotas 13 Horas. A mesmice das programações pré-eleitorais continua desencantando o eleitor. Nós ouvimos as mesmas preleções, as mesmas indicações de solução de problemas que no decurso da atividade propriamente dita, sejam prefeitos ou vereadores, não acabarão se concretizando. Esse descrédito que se tem em relação hoje à política é algo profundamente chocante, porque seria algo muito importante se o mandatário ou se o representante do povo pudesse exercer com propriedade tudo aquilo que se espera, garantindo uma vida melhor, uma saúde adequada, uma educação que possa permitir à criatura seguir o trajeto de sua existência, alcançando sucesso, em suas empreitadas individuais, e a harmonização da segurança e da paz, que é algo muito importante para uma vivência coletiva que se chama saúde plena, que é o convívio social e é o convívio espiritual, é a saúde física e mental. Porém, continuamos a ouvir as, as cantilárias, que na verdade sabemos, infelizmente, que não vão se concretizar. Mais uma vez, se preocupam com a saúde, se preocupam com a segurança, mas, quando adquirem a, a carta que lhes indica a oportunidade de exercer este mandato, não faz. Por isso, estou a pensar nas mudanças climáticas que ocorrem pelo mundo afora, meu irmão. É incrível que a criatura humana não pare para refletir a respeito do que está acontecendo com o nosso globo terrestre. São chuvas torrenciais no mundo inteiro, em todas as nações, alagando cidades, destruindo casas, arrastando carros, vitimando seres humanos. Calorões inacreditáveis fora de época, como se vive agora, 43 graus no Rio de Janeiro, 47 em Mato Grosso do Sul, 53 graus no Centro-Oeste, frios no Sul em outubro fora de época, bombas meteorológicas ocorrendo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina várias vezes, chuva de meteoros, chuva de meteoritos, em algo como nunca se tinha visto, asteroides tangenciando a periferia da Terra, liberação de metano no solo e no Oceano Atlântico, vulcões em atividade prometendo grandes explosões, terremotos, tremores, abalos sísmicos, apagões, como estão ocorrendo, ah, mas sempre ocorreu apagões, sim, mas estão ocorrendo apagões, sem, nesse momento, um motivo muito justificável. Seriam, na verdade, o aumento dos ventos solares? E pensando mais adiante, nas guerras fratricidas, que só no século XX vitimou mais de 250 milhões de criaturas. Primeira Guerra, 25 milhões, a gripe espanhola, 50 milhões, a Segunda Guerra Mundial, 60 milhões. Quando o comunismo se instalou, 25 milhões, e na Revolução Chinesa, 90 milhões. Só aí chega a 250 milhões. Se somarmos as guerras do Vietnã, do Afeganistão, do Iraque e, e outras mais guerras da Coreia nós ultrapassaremos folgadamente a margem quase de 300 milhões de criaturas que perderam a vida porque o homem não conseguiu viver em paz. O homem não adquiriu a serenidade espiritual. O homem não compreendeu que ele não apenas existe, ele precisa viver. Ele precisa usar todos os recursos que a tecnologia lhe permite e acima de tudo uma filosofia que também lhe dá a, a, o conteúdo para indagar quem é e para onde vai, a criatura humana continua vinculada a um materialismo empobrecido e como consequência não consegue a enobrecedora tarefa do resgate espiritual. Ou seja, nós estamos vivendo numa carunchose espiritual de grandes proporções. Meu amigo Cleito, meu companheiro Paulinho Gartal, Desculpe o desabafo nesta segunda-feira, mas esta também é a realidade da vida. Uma boa tarde e, e que a chuva desapareça por alguns dias para que possamos ver o esplendor do sol. Um abração.
9: Boa tarde, meu amigo Cleiton. Boa tarde a todos os amigos e ouvintes do 13 Horas. Bem, tempos de, de isolamento social também servem para reflexões após o choque de ficarmos presos em casa, nos habituamos à nova realidade e passamos a usá-la da melhor forma possível, né? Um desses, uma desse, um desses usos, no caso, é para refletir sobre várias coisas que vão acontecendo e, com o andar dos nossos dias muito muito tumultuados, às vezes passa desapercebidos analisando diversas ocorrências sobre sobre o um empreendimento no Rio Grande do Sul é, chamado com mina do Aiba né a gente consegue perceber que o Brasil foi colônia de Portugal durante muito tempo e em seguida possivelmente será a colônia da China assim como outros países do mundo né a China tem Interesse em dominar os outros países menos desenvolvidos para suprir as suas necessidades. E por que eu digo que vai ser colônia? Porque não são meramente empresas chinesas investindo em solo brasileiro, né? São empresas estatais chinesas investindo em solo brasileiro. Nós já temos várias compras de, 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 de terras aqui na Zona Sul, nós temos a, a questão de compras e de, de se associar a mineradoras em Minas Gerais para Nióbio. E nós temos uma associação dela com a Copelme para exploração do carvão, então, perto de Porto Alegre. Bem, essa, esse licenciamento está suspenso pela Justiça Federal, tá? Tinha... Tinha sido dado uma liminar é, e agora, no, no final de, de agosto, ela foi mantida. Tá? A Justiça Federal de Porto Alegre manteve né, a, a liminar. E, portanto, né, deveria sim ser feita a audiência pública em Porto Alegre, por estar muito próxima, né? Então, é, as comunidades indígenas né, foram também representadas nessa ação civil pública que foi, que foi proposta pelo Ministério Público Federal. E a Justiça Federal, então, permitiu que as associações indígenas né, é, entrassem no, nesse processo, mantivesse parado esse licenciamento, que a FEPAM não emitisse nenhum tipo de licença, até que então tivesse um, um, um parecer né um, um parecer mais específico na né? porque é, ele esse projeto ele iria então desalojar ou ele iria interferir muito já que tava a seis quilômetros de terras de terras indígenas né de, seis eh, e um quilômetro de, de, de uma outra, né? Então, assim, três aldeias indígenas entre um a seis quilômetros, né? Então, é complicado. Esse processo vem se arrastando desde 2014, né? E, e aí não tem, pelo que eu pude ver, ainda não tem um prazo para ele ser expedido, né? Uma licença prévia ainda, né? é o momento em que as, as, as alterações e, e todos os impactos devem efetivamente serem analisados. Então, meu raciocínio só nesse tempo de pandemia é, é fazer uma observação do quanto o império chinês está dominando o mundo. E, e não seria diferente com o nosso Brasil, tampouco com o nosso Estado, né? Temos uma das maiores reservas de carvão do mundo, né? e o carvão é proibido, por exemplo, na Alemanha, já foi fechada a última mina no ano passado, e em muitos lugares do mundo é proibido a exploração do carvão mineral. Mas, no nosso país, colônia é permitido, é, e se tem, então, até, de certa forma, um um incentivo, né? É. Brasil logo logo, colônia da China. Essa é a minha análise. Grande abraço a todos os amigos, viu?
13: Boa tarde, 13 horas. Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastão Neto. Estamos aqui de novo para abordar essas questões eleitorais. Faço uma reflexão sobre esse momento e entendo que após essa reflexão talvez outros devam me acompanhar. Esta campanha eleitoral, que não iniciou agora, ela iniciou quando os partidos começaram a tratar das suas candidaturas, já se percebeu a dificuldade da grande maioria dos partidos de vencerem resistências internas dos próprios diretórios, muitas vezes com é, enorme quantidade de de adversários dentro do próprio diretório, quer dizer, os partidos políticos têm uma luta interna que às vezes é mais séria, mais grave, mais complicada que essa luta que existe, luta no bom sentido, obviamente, entre os partidos na busca do poder. Nós percebemos que vários desses partidos tiveram mais dificuldade e encontrar os seus candidatos, não pela inexistência de gente qualificada, mas pela forma como foram conduzidos os processos, muitas vezes afastando os melhores candidatos, ou pré-candidatos, seria melhor, impedindo que houvesse uma maior qualificação do, daquela listagem de candidatos a prefeito e candidatos a vereador os partidos não estão se comportando bem. A grande maioria, existem exceções? Existem. Mas a grande maioria não está se comportando bem. E eles precisariam de entrar em recuperação. Vamos falar do jargão pedagógico. Muitos partidos têm que ser reprovados na primeira prova, entrar em recuperação e fazer uma outra prova para ver se eles serão aprovados, porque, na verdade, não estão colaborando, não estão contribuindo para uma melhor qualidade na escolha dos governantes, dos legisladores. Poder Executivo e o Poder Legislativo, esses dois são os únicos em que os, os membros são democraticamente eleitos. Existem pessoas boas em todos os partidos, mas existem pessoas ruins em todos os partidos também. E às vezes não são os bons que vencem. A primeira eleição, que é a eleição dos diretórios, às vezes já se perde uma boa listagem de candidatos. Por quê? Porque existem muitos interesses que não estão de acordo com a boa forma de se levar adiante todas essas oportunidades que a democracia nos oferece. Lamento que seja assim, é uma tristeza que seja assim, mas infelizmente essas coisas acontecem. E precisamos, nos próximos anos, todos, não só os eleitores é, filiados, mas todos, precisamos atuar no sentido de impedir que essas situações ocorram. Era isso que eu tinha a dizer, Cleiton. Uma boa tarde.
14: Uma saudação, Cleiton, uma saudação, Paulo Gastal, todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas. Aqui é o reitor da Universidade Federal de Pelotas, Pedro Alal, para falar sobre o dia histórico que estamos vivendo hoje, nessa segunda-feira, e talvez o dia histórico que viveremos amanhã, na terça-feira. Então hoje pela manhã, Cleiton, nós inauguramos o bloco oncológico do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, um sonho que foi sonhado por muitos, desde muito tempo, pessoas como o próprio ex-reitor César Borges, os ex-diretores da Faculdade de Medicina Farid Nader, o professor Granzotto, várias pessoas têm sonhado por esse hospital próprio da Universidade Federal de Pelotas. E hoje pela manhã fizemos então a inauguração do bloco oncológico. Esse bloco oncológico, além obviamente dos pacientes com câncer, ele também está recebendo o serviço de atenção domiciliar, que já está em funcionamento lá. Está recebendo alguns setores administrativos da universidade e esses setores administrativos vão fazer com que a gente Poupe aluguéis, então um prédio próprio vai gerar economia aos cofres públicos, porque o UFPEL não vai precisar alugar outros prédios, e também aumento de espaço de outras áreas. Por exemplo, aquela área lá da Laneira, que nós temos um centro de referência em cuidados paliativos, vai ter o seu espaço ampliado, porque os setores que lá funcionavam uh, da parte administrativa agora vão migrar para o bloco 3. Além disso, nós temos um centro de pesquisa clínica, que também sempre foi um sonho nosso da Universidade Federal de Pelotas. E só para que tenhas uma ideia, Cleiton e todos os ouvintes e Paulinho Gastal, da importância desse centro de pesquisa clínica, lá estão sendo feitos testes de PCR e TPCR para coronavírus, já foram feitos mais de 3 mil testes sobre coordenação dos nossos colegas da biotecnologia, da faculdade veterinária, do hospital escola. Então já foram realizados aí mais de 3 mil testes para coronavírus. E além disso, também começou hoje lá, em outro momento histórico, a aplicação da vacina contra a Covid-19, que os primeiros pacientes, os primeiros voluntários tiveram a sua dose, primeira dose da vacina administrada hoje. O Cleiton, sempre falei isso, é uma das principais pessoas responsáveis por hoje, a BR-116 está num processo de duplicação, não está toda duplicada ainda, mas uma parte já foi duplicada, e eu queria convidar a ti, Cleiton, e ao 13 Horas, para assumirem conosco essa pauta agora do Bloco principal do Hospital Escola da Ofpel. Então, amanhã, na terça-feira, nós vamos apresentar essa demanda para os parlamentares, na Assembleia, para os deputados federais, na Bancada Gaúcha, deputados federais e senadores, aliás. É um investimento aí na casa de 50 milhões de reais para que a gente construa um hospital com uma área de 31 mil metros quadrados. Só para que tu tenhas uma ideia, hoje a gente ocupa num prédio alugado uma área de 18 mil metros quadrados, então seria uma ampliação significativa do nosso espaço. Uma ampliação considerável dos leitos de terapia intensiva, de leitos de UTI, para quase 40 leitos, hoje a gente tem menos de 10. Um aumento, de uma triplicação no número de salas cirúrgicas. Hoje a gente tem duas salas cirúrgicas em funcionamento e a ideia é aumentar para seis salas cirúrgicas. Então o um hospital regional... Para, mais de, para cerca de 25 cidades aqui da região, uma população de aproximadamente um milhão de pessoas amanhã de manhã nós vamos apresentar essa proposta para a bancada gaúcha e a gente conta com a sensibilidade dos políticos e com o engajamento de toda a comunidade e o Cleiton é mestre em fazer isso para que essa se torne uma pauta prioritária para os políticos e também para a comunidade são 50 milhões de reais a nossa proposta para a bancada é que isso seja dividido em 3 Uh, prestações, 20 milhões nesse ano, 20 milhões no ano que vem e mais 10 milhões no último ano para que a gente então feche os 50 milhões e consiga entregar em 3, 4 anos essa obra tão importante para a comunidade de Pelotas e da região. Então é isso Cleiton, um grande abraço, um abraço Paulo Gastão um abraço a todos os ouvintes do Pelotas 13 Horas.
4: Ah, boa tarde ouvintes do programa 13 Horas do meu grande amigo Clayton Rocha Eu sou o Peter Da loja Cias Móveis E gostaria de falar um pouquinho A respeito do tipo de madeira Que nós trabalhamos E na verdade eu trabalho na loja Com a Mara Cias, nós temos loja de fabricação Nós optamos por trabalhar Com uma madeira é, Que o nome dela é Peroba Rosa é uma madeira que é muito específica, é uma madeira que está sendo reaproveitada, uma madeira muito seca, uma madeira de altíssima resistência, ela não pega cupim e dessa forma também não contribuindo para nenhum desmatamento. Né? o nosso cliente é um cliente específico que gosta do trabalho, que gosta de madeira, aprecia, né, um trabalho artesanal uh, muitas vezes uh, pouco em, pouco encontrado hoje no mercado, né? Hoje em dia os materiais já são mais industrializados, inclusive móveis feitos em chapa com acabamentos industrializados, e a gente optou por trabalhar com essa madeira que remete bem ao, ao móvel que ele é um, um, um móvel pouco encontrado hoje, né? A gente tem, quando a gente fala a respeito de clientes específicos, são pessoas que vêm determinada encontrar um móvel que ele é daquele móvel com a, com a antiga madeira, vamos dizer assim, uma madeira de lei, que hoje em dia não se encontra mais, é, então aqui eles têm a possibilidade de poder mandar fazer em qualquer modelo, em qualquer tamanho, o um móvel sob medida específico, em uma madeira de extrema qualidade. Nessa madeira é uma madeira de altíssima resistência, ela vem do interior de Minas Gerais e Paraná. É uma madeira é, rústica, ela pode ser escolhida a textura, a textura mais rústica ou a textura mais lisa. Então, isso tudo a gente dá para o cliente a opção de fazer um móvel com uma característica mais atual, em linhas retas, na fabricação, ou a gente faz também reprodução de qualquer tipo de móveis, sempre nessa madeira os materiais de qualidade a gente sempre usa, dobrado, uh, do, uh, dobradiças, puxadores, trilho telescópico, o acabamento é um, um acabamento bem moderno, bem atual, super resistente, certo? Podemos agendar uma visita, a gente vai até a casa do cliente, tira as medidas, fotografa o local, faz um projeto, apresenta para o cliente, temos um prazo de fabricação de 30 dias aí, fica o um, um móvel com uma... Uma, uma, uma excelente, um excelente custo-benefício para o cliente aí, tá certo? Um grande abraço para todo mundo, uma boa tarde, muito obrigado pela atenção e a gente está sempre à disposição, ah passando o endereço na rua Santos Dumont, número 536, entre a Avenida Bento Gonçalves e Doutor Amarante, é Cias Móveis. A gente também tem a página no Facebook, temos a página no Instagram, e a gente também está 24 horas disponíveis nas, na, 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 pelo, pelo WhatsApp. E o nosso WhatsApp é 98122 2009 e 999880044, com a Mara Cias ou com o Peter. Um grande abraço para todo mundo, uma boa tarde. Valeu!
15: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, os ouvintes. Vamos começar mais uma semana, ou já começamos mais uma semana definitiva, tanto nas eleições brasileiras quanto na eleição presidencial norte-americana. Lá, o presidente Trump, depois do seu negacionismo e até mesmo do seu desprezo e deboche, inclusive no debate com John Biden, em relação ao coronavírus acabou infectado assim como a primeira dama tendo de ser hospitalizado cercado de mistérios e de situações no mínimo irresponsáveis como aquele passeio que ele deu ontem à tarde de carro para saudar uh, os seus aliados que estavam em frente ao hospital é, não apenas foi um desprezo com o pessoal da segurança, que foi forçado a conviver com ele na, na circunstância em que está, como foi mais uma demonstração é, de que o presidente pensa nele, nele e nele. É, e o, o presidente Jair Bolsonaro e o indicado Cássio Marques para o Supremo isso demonstra, salvo equívoco, que o novo ministro, como ontem ouvi uma brilhante manifestação de um ex-ministro do Supremo, já assume de joelhos perante o parlamento e perante o presidente da república. A função do ministro do STF é defender o Brasil, a Constituição os brasileiros, e não defender os interesses de uma família, de seus amigos ou de quem quer que seja em particular. Um almoço pra, com o pretexto de assistir um jogo do Palmeiras, que aliás venceu o jogo e que durou até a noite, é no mínimo muito suspeito. E usar um ministro do Supremo, que no caso de Dias espetista, ex expetista, exulista, como instrumento de ligação, é mais suspeito ainda. E outro elemento de ligação, Gilmar Mendes, é suspeitíssimo. Então, a nós, brasileiros, cabe ficar de olho, e a nós, profissionais do direito, a preocupação ainda é maior, porque a justiça se esvai pelo ralo. Uma boa tarde e até a próxima.
16: Boa tarde, Cleiton e ouvintes. Cleiton, é com grande satisfação né, que a gente vem agradecer né, mais uma vez o envolvimento da comunidade no primeiro drive True solidário da Santa Casa de Pelotas. Né? Foi um, um grande sucesso. A comunidade teve a oportunidade de, de fazer a sua doação, exercer a sua solidariedade. A Santa Casa se abre para a comunidade cada vez mais né, para que a comunidade... Acompanhe as melhorias que a Santa Casa está fazendo e, e traga também né, a sua a ajuda, né, seja na forma de um material de limpeza, de um produto de alimento, de alimento seja em dinheiro. Muitas pessoas optaram por, pagar, por contribuir né, com a Santa Casa pelo cartão de crédito, é, em espécie, em produtos... É, então, muito mais importante do que pedir é agradecer, sem dúvida nenhuma, né? é, Com certeza nós faremos outras edições, muitas pessoas das, das nossas relações todas, né? É, neste final de semana, por um motivo ou outro, não conseguiram comparecer lá no Drive e estão aguardando já uma próxima edição, né? Enfim, hoje é um, é, um, é, um, é um grande dia, é um grande dia de, de agradecimento né? é, a toda a comunidade que veio doar, que veio se doar né e que é, sai também após a doação com, com um sentimento de gratidão também por poder ajudar uma instituição tão importante. Então, o nosso muito obrigado a todos né? e a ti também que sempre tem sido um grande parceiro em todas as nossas divulgações. Forte abraço a todos.
17: Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde aos demais integrantes da mesa de debates Pelotas 13 Horas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Universidade. Inicialmente, eu quero dizer que é uma alegria poder participar do programa, ainda que uh, à distância. E muito especialmente nesse momento que nós precisamos e estamos divulgando os editais que nós estamos fazendo uh, para que a nossa economia criativa do Rio Grande do Sul se mantenha firme, uh, para que ao, ao fim dessa pandemia as organizações continuem existindo. Nesse momento, nós estamos operacionalizando a Lei de Emergência Cultural, Aldir Blanc, essa lei que prevê um investimento de 3 bilhões de reais em todo o Brasil dos quais 69 milhões 750 mil a Secretaria de Estado da Cultura está fazendo a gestão. Nós, inicialmente, abrimos um cadastro que, no, no qual uh, os trabalhadores da cultura que estão com as suas atividades paralisadas e que não têm outra renda puderam se inscrever. Nesse momento, nós estamos fazendo análise dos dados desses trabalhadores para saber quem está apto, de fato, a receber o auxílio uh, emergencial. Esse auxílio ele vai resultar em cinco parcelas de R$ 600. Reais. Tivemos uma adesão relativamente pequena, considerando que o governo federal já vinha alcançando para todos os cidadãos brasileiros nessa mesma situação, Uh, já vem alcançando esses 600 reais mensais, então tivemos uma adesão relativamente pequena, mas estamos trabalhando uh, agora para que em breve possamos uh, disponibilizar o recurso a esses trabalhadores da cultura. Então eu aproveito a audiência forte que o 13 tem em vários municípios da região uh, para chamar a atenção dos prefeitos e dos gestores da cultura, que até o dia 16, esses, até o dia 17 de outubro, todos os municípios devem apresentar o seu plano de ação para que os recursos venham para o município. Do contrário, o recurso uh, não virá para o município e aí vem para o governo do Estado, que nós, evidentemente, faremos o uso, mas... Uh, é muito importante que os municípios chamem para si a sua responsabilidade. Então, fica também este recado. Quero agradecer pelo carinho, pelo convite para participar, Cleiton, e me colocar sempre à disposição para divulgar as ações da cultura uh, no Rio Grande do Sul. Tá bom? Um grande beijo e um bom trabalho para todos.
18: Olá, 13 Horas, ouvintes. Meu prezado amigo Cleiton Rocha, hoje, 6 de outubro, recebo um boletim da Reuters, agência de notícias, informando que o governo da China está em conversações, em negociações com a Organização Mundial da Saúde, com a proposta de fazer uma distribuição global de sua vacina. A mesma nota da Reuters informa que centenas de milhares de pessoas de risco na China já haviam sido vacinadas muito mesmo antes da conclusão das pesquisas de segurança. Onde eu quero chegar? Há um alerta de que é preciso ter muito cuidado e muita prudência com a questão de vacina que ainda não está testada quanto a toda a possibilidade de riscos de efeitos colaterais. Uma coisa é você imunizar com segurança, depois de uma pesquisa longa e muito necessária. A outra é ir para a precipitação, para a pressa, no afã de proteger, porque é possível que tenhamos problemas no caminho. Eu acho que imunizar sem a segurança de vida comprovada é um risco que não podemos correr. Se o carnaval passado tivesse sido cancelado nas grandes cidades, principalmente, muito provavelmente ou muito certamente não teríamos o estado atual. Entretanto, alguns governantes no afã de Parecerem agradáveis, simpáticos e bonzinhos Permitiram que acontecesse o carnaval Em vários centros do país Com muitos, muitos milhares de pessoas Nas ruas aglomeradas Festejando Como se não houvesse um amanhã E para algumas realmente o um amanhã não existe mais Pense a respeito um grande abraço, até um próximo encontro.
19: Boa tarde, Cleiton, amigos do 13 Horas, Paulo Gastal, Leonir. Hoje eu vou trazer assim as candidaturas do município de Morro Redondo para a prefeitura e o número de vereadores por cada partido. Vamos, vamos lá, então. Vou falar sobre Morro Redondo, Turuçu e Arroio do Padre. Vamos lá, então. Candidatos a prefeito. Morro Redondo. Diocélio Ieckel PTB Ele vai para a reeleição Ele é o atual prefeito O vice é o Flávio Almeida Do PT Rui Brizolara Do DEM Já foi duas vezes é, repetidos né? Oito anos em duas vezes A prefeita Ele já tem 16 anos De, prefe... de prefeito O vice dele é a Angélica Novak tem também o candidato Velocino Leal, do PP, e o, Fla, e o Fábio Rodrigues, do PP. Candidatos a vereadores Morro Redondo. O PSDB tem sete candidatos. O DEM tem treze. O Partido Progressista, quatorze. O PT tem nove candidatos. E o PTB, sete candidatos. Vamos para Turo Sul. A candidata Selmira Ferenbach, que é a atual prefeita, vai para a reeleição. PMDB tem o seu vice, o Wilson Furman, PSB, ele é vereador. O Pedro Turtenhagen é o candidato a prefeito do PSDB. E tem o seu vice, Otávio Francisco de Souza Filho, popular Tavinho. Bom... Uh, o Pedro Turtenhaga é o atual vice-prefeito da Selmira. Então, ele vai é, ser candidato a prefeito. Bom, e tem ainda o Ivan Eduardo Scherdin. Ivan Scherdin, Partido Progressista, e a vice do Ivan é Arlette Hartwig. Ela é a vereadora. E os candidatos a vereador, PMDB tem 13 candidatos, o Partido Progressista 14, o PSDB 14, o PDT tem sete candidatos no município de Turuçu. Agora vamos para Arroio do Padre. Uma coisa que me surpreende, me surpreendeu, foi que o município do Arroio do Padre tem uma população não muito, não muito grande, né? Mais ou menos 3 mil. Óbvio que 2.400 por aí é o número de eleitores. Tem quatro candidatos a prefeito. Vamos a eles. O, o, o atual prefeito, ele já cumpriu os oito anos, não vai o Leonir Basque. Então, o Nelsinho Milek, que é o atual vice, vai ser candidato pelo PTB. O seu vice, Charles Bonoff, do PTB também. Outro candidato, Rui Carlos Peter Duden, vereador. O vice, Edgar Hank do PSB, também vereador. James Stark, que já foi prefeito, volta à candidatura de novo pelo PP, Partido Progressista. Esse é prefeito, de 2009 a 2012, ele foi prefeito. O vice é Carlos Einartz, o Carlão, também do PP. E tem ainda um, mais uma candidata, Aline Gonçalves, PSB, e o seu vice é o Gustavo Bonhoff, do PSB também. É, a Aline é assistente social e o Gustavo Bonhoff é comerciante. Aí, conhecido aí na esquina do centro do Arroio do Padre, um comércio que ele tem. Candidatos a vereadores, Arroio do Padre. Vamos lá. Uh, do DEM, dez candidatos. PSB, 9. PSD, de dado, 3. E PTB, 3. E o Partido Progressista, seis candidatos. Aí nos próximos dias levarei mais informações sobre esses três municípios aqui da região sul, vizinhos ao nosso município de Pelotas. Grande abraço, até outro dia.
20: Boa tarde, amigos e amigas do programa 13 Horas, especialmente do meu amigo e conterrâneo, Cleiton Rocha. Amigos, eu sugeri ao Cleito que a gente possa homenagear o nosso amigo Ricardo Pedro Clay com a pista de caminhadas ou de passeio ou de passada ou de cooper da Dom Joaquim. Este homem, senhor Ricardo, que fez tanto pela nossa Dom Joaquim e que ainda faz plantações de árvores, colocando seu próprio carro e com vários ajudantes, muitas vezes eu acompanhei ele fazendo plantação de árvores frutíferas na Dom Joaquim e tudo que é espécie de árvores. Até porque sempre caminha Dom Joaquim e agora tenho acompanhado o junto com meu amigo Beto Vetromilli, com os amigos da passada. A gente continua caminhando, Dom Joaquim, exceto na pandemia. Então, essa é a minha sugestão, meu amigo, para que a gente possa homenagear o nosso Ricardo Pedro Clare.
21: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde, Paulo Gastal. Boa tarde, Leonir. Boa tarde, ouvintes, do 13 Horas e da Rádio Universidade Católica. A pergunta que não quer calar é se as pessoas estão conseguindo retomar a sua vida, a normalidade na sua vida. É, me parece muito difícil que as pessoas consigam é, realmente imprimir um ritmo normal às suas vidas, enquanto houverem é, restrições a sua mobilidade ao seu trabalho a sua liberdade de ir e vir a sua liberdade de indústria e comércio a, a su, o seu direito à vida plena a respirar livremente é, não me parece que seja possível que as pessoas possam afirmar que estão levando uma vida normal quando tem que andar é, com um boçal é, quando as pessoas, não, não é hoje permitido as pessoas que respirem livremente. Isso para mim, uh, senhores ouvintes, uh, prezados colegas da mesa 13 horas, isso para mim tudo soa extremamente absurdo. Pela primeira vez na história se confina a gente sã, se encerra a gente sã, se proíbem as pessoas de trabalhar, pessoas sadias são proibidas de trabalhar. Muito bem, eu acho difícil é, que as pessoas consigam voltar a, a, a ter uma, uma, realmente uma normalidade enquanto tudo isso não estiver esclarecido, e enquanto não houverem profissionais na imprensa é, interessados em esclarecer isso, né? porque não há esse interesse hoje em dia. O interesse é se divulgar números, números altos de contaminados e de mortos e não sei o quê, mas não se fica batendo na tecla, vem cá, será que essa pessoa realmente morreu de Covid? Será que ela não foi morta pelas comorbidades que ela tinha? Hoje você pega um paciente com câncer de, de pâncreas, com câncer de pâncreas que já evoluiu para o fígado, para o pulmão, etc. E a primeira coisa que se faz quando esse paciente entra no hospital é testá-lo pelo Covid. Gente, isso é... Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Que normalidade é essa? Que normalidade é essa quando não se questionam os fundamentos de uma construção? Nos fundamentos da construção da pandemia, entre aspas, da Covid-19, encontram-se encontram -se testes sem acuracidade. Senhoras e senhores, uma boa tarde de Florianópolis, Roberto Verones.
0: Obrigado pela participação de todos, obrigado pela sua sintonia, o 13 especial desta segunda-feira, feriado de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, vai ficando por aqui, e volta amanhã, ao vivo, a partir da uma e cinco da tarde, coordenação do Cleiton Rocha, nossa participação com Leonir Baad, um bom final de tarde, até amanhã.